0: Hola, bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Te invitamos a escuchar nuestro especial La Fuerza Femenina del Derecho en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Prepárate para esta dosis de visión femenina. Ayer y Hoy en la Libre, cuarta temporada. Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en Libre. Les saluda la conductora Andrea Solano. En esta temporada hemos preparado un homenaje para las mujeres del gremio, el cual lo hemos llamado la Fuerza Femenina del Derecho. Y hoy contamos con una invitada de lujo, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. Doña Marta Eugenia cuenta con una maestría académica enfocada en la sensibilidad de la materia laboral y la seguridad social y pensiones y salud. También es doctoranda en materia constitucional administrativa enfocada en las nuevas tendencias de la protección de los derechos humanos.
1: Bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, feliz de estar aquí acompañándolos, sobre todo cuando eh, hacemos un recuento de la participación tan importante de las mujeres abogadas en las diferentes áreas y con la posibilidad de compartir nuestra experiencia particular y personal con esas futuras profesionales en Derecho.
0: Yo creo que para, para iniciar nos, nos encantaría conocer realmente cuál fue la motivación en la que la llevó a estudiar Derecho.
1: Realmente, y en los años que ni voy a recordar, pero hace muchos años, <risa> eh, cuando uno entraba a la universidad, les debo decir que era muy poco el, la información que uno tenía en cuanto a qué área profesional dirigirse. Claro. Entonces, cuando yo entro incluso a la Universidad de Costa Rica, como no tenía la seguridad todavía en ese momento, entro a estudiar idiomas. Yo estuve un año en la carrera de francés, idioma que me fascina, lástima que no lo he podido <risa> mantener eh, practicando, pero es un idioma que me encanta. Y eh, ya después del primer año, mi abuelo era abogado, eh, decidí que esa era la línea que me interesaba estudiar. Un año después de haber ingresado a la universidad, eh, entré a la carrera de Derecho, y les debo decir que hoy más que nunca eh, me siento muy satisfecha de haber tomado esa decisión.
0: ¿Cómo calificaría usted, o más bien, cuál es el perfil que usted considera que es el idóneo
1: para un estudiante de Derecho? Bueno, en primer lugar, creo que debe ser una persona que se fije metas claras, pero con un, a ver, un componente social importante. Así como un funcionario público tiene que tener en su ADN el servicio público como norte, la persona que estudia derecho, hombre o mujer, debe tener clara esa vocación de ayudar al prójimo, de ayudar a las personas a resolver sus conflictos, a buscar uno de los elementos que son tan complejos, pero que dan tanta satisfacción, que es lograr justicia. Eh, el lograr justicia debe ser como parte de, de los objetivos meta que uno tenga en la vida si de verdad quiere ser un abogado o una abogada exitosa. Porque no es solo el hecho de generar recursos económicos, eso no, porque para eso me pongo a vender propiedades otro tipo de de actividades, lo que lo puede llenar a uno de satisfacción siendo profesional en derecho es lograr a través del esfuerzo personal, intelectual y profesional alcanzar que su cliente logre justicia. No necesariamente significa que yo voy a ganar todos los procesos, pero sí lograr eh, ese análisis de hechos y de derecho que al final le, le den a usted esa sensación de que en el caso particular se hizo justicia dentro de los parámetros que se tienen a mano por parte de un juez o jueza creo que el elemento fundamental es ese norte buscar la justicia a partir de los hechos que queden demostrados Perdón.
0: Doña Marta ¿Quién ha sido la mujer que más la ha inspirado en su carrera?
1: ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta <risa> más difícil? Eh, realmente complicado pero creo que varias, no solo una creo que mi abuela paterna fue inspiradora a pesar de que era una mujer que está en su casa, verdad que, que, como dirían ahora ingeniera del hogar exacto eh, fue una persona que desde que yo creo que tenía cinco o seis años me regaló mi primer libro y y me impulsó a leer. El libro era Platero y yo. ajá. Ella me lo regaló y de verdad que, que, además que uno chiquillo era muy curioso, ¿verdad? Y entonces yo veía esas fotos y yo decía, no, yo tengo que aprender a leer. No puedo recordar exactamente si fue con ella que aprendí a leer, pero evidentemente mi mamá también fue un apoyo impresionante, sobre todo en ese empuje a siempre creer en los sueños y a... Y a estudiar, o sea el estudio en mi casa era como eh, eh, tenés que estudiar, o sea parte de, de tus horas de la tarde por ejemplo era enfocarse en el estudio, yo hoy diría que yo era una nerd, verdad eh, pero lo disfrutaba, yo no puedo decir que, que era presión, que era estrés y además uno todavía tenía tiempo hasta para salir a jugar en la noche que en esos tiempos eh, teníamos la posibilidad de jugar escondido, de jugar, quedó y todas esas actividades en, en horas de la noche. Eh, y compartir con sus vecinos y con sus amigos, ¿verdad? Pero yo creo que, que mi mamá y mi abuela paterna marcaron como ese, ese escenario de que el estudio tenía que ser parte de tu vida, pero cómo lo asumías de forma eh, agradable, de una forma como no impuesta… Y creo que, que definitivamente ellas dos fueron un, un, un norte importante para mí porque siempre, eh, bueno, les cuento que mi abuela paterna falleció, si mal no recuerdo, a los 94 años y todavía a esas edades hacía crucigramas todos los días porque ella decía que la mente había que tenerla activa a los claro. 94 años. Buen, ¿Buen consejo? Muy buen consejo, pero es parte de lo que creo que influyeron en todos nosotros de esa relevancia a mantenerse activo en el estudio, en la lectura y definitivamente sí, sí te va generando esa como esa costumbre de leer, de análisis y de ir un poquito más allá, no quedarte con lo que te dan a simple vista, sino cuestionar. Y bueno, gracias a Dios que, que esas pequeñas semillitas que, que el, la familia y la vida le va enseñando a uno en el camino, uno las asume de una forma constructiva, para, para el bien incluso de, de la formación integral de cada uno de nosotros.
0: Ahora estaba viendo o sea, su currículum y bueno, es sorprendente, usted aparte de Presidenta Ejecutiva de la Caja, fue magistrada, fue Ministra de Trabajo, ¿usted consideró en algún momento que por ser mujer era más difícil llegar a, a ostentar ese tipo de cargos de liderazgo?
1: Hablando claramente, sí, sí. sí es mucho más difícil al ser mujer llegar a esos cargos. Sin embargo, debo ser clara en, digamos, en cuanto a la magistratura, por ejemplo, eh, las, mismas, las mismas reformas legales y constitucionales que de alguna forma se han ido implementando en el tema de equidad de género nos han ido abriendo espacios a las mujeres. Claro, en la sala constitucional y yo sé que doña Nancy participa de este proceso también, eh, por por lo menos dos años, estuvimos solo nosotras dos, integrando la sala, y éramos cinco a dos, ¿verdad?, la integración. Y lo que a uno, digamos, sí le deja como, como experiencia o como conclusión de esos procesos, es la relevancia que tiene la participación de las mujeres, porque tenemos otro enfoque, Claro. No, no es una competencia, es que el mundo necesita los dos enfoques de hombres y mujeres y tampoco es dejar a los hombres por fuera, es que los dos, los dos grupos, por decirlo de alguna manera, eh, participemos en las decisiones y eso es lo que hace enriquecedor una decisión de una sala constitucional y de cualquier otra de las salas de la Corte, así como de la Asamblea Legislativa y de las diferentes entidades donde hay participación de hombres y mujeres.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería el método que hace falta más bien para sensibilizar la justicia social y darle esa perspectiva de género? ¿Para
1: dónde tenemos que encaminar? Bueno, son muchas las, las a ver, los elementos que tenemos que integrar. Primero, tener claro que mujeres y hombres no tenemos las mismas eh, las mismas facilidades para los estudios bueno yo estoy terminando el doctorado a estas alturas de mi vida verdad ya ya casi pensionándome está bien eh, sí pero nunca es tarde verdad y además lo disfruté muchísimo la verdad es que fue un una, a ver el, unos cursos maravillosos y además un compartir muy agradable con compañeros de todas las edades verdad creo que ahí incluso había más mujeres que hombres en la ¿Sí? mayoría de esos cursos verdad sí. Y este, me, recuerdo el caso de una compañera que tenía un bebé de un año y no pudo seguir. Entonces esos son los elementos que uno tiene que tratar de ver cómo ayudar a mujeres que tienen toda la anuencia a formarse, a avanzar en su formación académica y que su propia eh, necesidades de la casa, del trabajo, se lo hacen un poco más complicado, ¿verdad?, yo creo que, que deudas tenemos por todo lado, pero tenemos que ir estudiando, por ejemplo, el tema de, de la cuidadora, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? ¿Cómo la cuidadora, que generalmente son mujeres, aunque eso no desmerece que también haya hombres cuidadores, cómo la cuidadora puede participar en su proceso de eh, darle acompañamiento a sus padres, a sus hijos y en muchas ocasiones hasta parejas que tienen alguna enfermedad y también tienen que cuidar y poder seguir avanzando en su vida profesional. Creo que como país todavía ahí tenemos una deuda importante, ¿verdad? Cómo, cómo ir sumando eh, como Estado esas posibilidades para que nuestras mujeres no vean el poderse capacitar más como el problema más grande porque no tiene quien le cuide a los chicos, no puede... Eh, dejar de trabajar. O sea, nuestro, nuestros estados, y no hablo solo de Costa Rica, yo creo que esto es a nivel mundial, eh, nos ha faltado esa empatía, más que sororidad, empatía Ajá, claro. con las mujeres para darles las oportunidades que por los siglos de los siglos no se han dado. Los cambios van, despacito, pero van, eh, pero nos falta hacerlo de forma integral. No verlo como solo una ley que permita la equidad. No, va más allá. O sea, es ese entendimiento de país, de cómo apoyar mujeres para que se puedan formar de mejor manera y cómo permitirles que el acceso a cargos públicos, a puestos de dirección, no sea sea visto como como la pongo solo para equilibrar género. No, la pongo porque tiene la capacidad para hacer realizar ese puesto y además eh, la formación, que como les digo, tiene que ir de la mano con todos estos procesos. Claro, si ustedes empiezan a equilibrar eh, temas académicos, por supuesto, por esto que venimos hablando, puede desfasarse, pero si incorporamos habilidades blandas, uh-huh. temas de especialidades, que son incluso temas mucho más pequeños, ahí podríamos hacer equilibrios importantes.
0: ¿Cuál debería ser la participación de la mujer en el siglo XXI en una sociedad donde prevalece más, digamos, una falta de
1: oportunidades para las mujeres y principalmente profesionales en el derecho? eh, No es difícil, es claro que tenemos que tener esa empatía que les comentaba, pero hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y es la sororidad. Realmente cuando algunas mujeres llegamos a puestos de poder, buscamos esos mecanismos para que la mujer profesional, que les debo decir, o sea, yo tengo que reconocer las capacidades de tantas mujeres que han estado trabajando a la par mía. Eh, por ejemplo, en mi oficina yo creo que tengo como siete, tres, digamos, mujeres y hombres y profesionales excelentes, ¿verdad?, que uno, yo realmente a veces digo, qué maravilla que tengamos y podamos contar en el país con gente tan buena y tan profesional. Y ahí vamos sumando. Cuando yo llego a la caja, la junta directiva son solo hombres. No. Bueno, perdón. El consejo de gerentes y presidencia ejecutiva, antes de que yo llegara eran solo hombres. ¿Y en qué año fue eso? El año pasado. Ah, no. Junta directiva sí tenía Ajá. algún equilibrio. Todavía le falta, pero sí lo tenía. Okay. El Consejo de Gerentes y Presidencia Ejecutiva eran solo hombres. Oh, wow. Cuando yo llego, marco una diferencia. <risa> La presidenta mujer y siete, en ese momento eran siete gerencias, siete hombres. Wow. En estos tiempos, ¿verdad? La Caja Costarricense de Seguro Social el enfoque de seguridad social, donde evidentemente sí. debe haber un equilibrio sano y razonable, Acto. a partir de ahí se designó a la gerente administrativa, que es una mujer, pero aún seguimos en un evidente desequilibrio porque el resto siguen siendo hombres y eh, más bien hubo un acuerdo de la junta directiva de principios de este año donde reconocía ese desequilibrio, y se le consultó a la dirección jurídica si, si podíamos resolver ese desequilibrio a pesar de que ya hubiera gente designada, que es un tema interesante, ¿verdad? Eh, pero cómo ir marcando diferencias, cómo ir introduciendo verdaderos cambios. Porque si ustedes me preguntan, nuestras políticas, nuestras regulaciones, todo es maravilloso, uh-huh pero en la práctica no funciona, o sea, en la práctica se nos queda de lado el aplicar efectivamente lo que está en la política y lo que está en las normas. Así que yo creo que, eh, y no debería ser un tema de imposiciones, debería ser un tema de convencimiento, de que en estas decisiones es indispensable que tanto hombres como mujeres tomemos acciones de forma conjunta, con una visión integral, y solo lo vamos a lograr entendiendo que eh, esto no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, sino en una construcción conjunta donde todos seamos partícipes. Exacto, es un tema de igualdad. Así es.
0: Eh, doña Marta, otra consulta. ¿Usted cuando, fue ni- ¿Usted cuando era niña, más bien, usted soñó algún momento que iba a sentar cargos tan altos como presidenta ejecutiva de la caja,
1: como magistrada? No, yo creo que no. Seguro me imaginaba cosas más simples. <risa> este, realmente, incluso cuando se me ofrece la oportunidad, bueno, voy a devolverme, digamos, cómo la vida ha sido la vida y Dios. La verdad que uno tiene que ser agradecido, crea o no, en el universo, Dios. Eh, lo que pasa es que cuando lo ponen a uno en esas posiciones, la, la, a ver, la carga de esfuerzo que uno tiene que hacer para hacer las cosas bien es mucho más alta, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo entro al Poder Judicial, que debo decirle que ha sido una de las experiencias más maravillosas a pesar de los problemas que también ahí encontré, o sea, yo entro en enero del 2017 como jueza 3 de trabajo.
0: Uh-huh.
1: Para el mes de agosto, si no me equivoco, me ascienden a jueza 5 de trabajo, jueza de apelaciones. Uh-huh. Y en diciembre me están juramentando como magistrada suplente de la Sala Constitucional. Wow. Sí, fue realmente impresionante. Eh, obviamente, pues no tenía 25 años. Ya tenía una carrera profesional importante. Eh, lo que también ayuda muchísimo a, a hacer el trabajo de una forma eh, más objetiva, con, eh, con mucha experiencia. La verdad que, que sí tenía ya... Yo creo que ya superaba los 25 años de, de ejercicio profesional en diferentes campos del sector público y el privado, y evidentemente pues eso le ayudaba a uno muchísimo. Eh, como magistrada de la Sala Constitucional, creo que lo más valioso de mi aporte a esa experiencia fue el haber vivido fuera de San José. Ajá. Yo viví seis años y un poco más en la provincia de Limón, y pude ver las necesidades de poblaciones eh, desde Carmen de Siquirres, Talamanca, Sarapiquí. Y claro, cuando uno veía recursos de amparo, sobre todo un caso que me quedó en el corazón de un menor que había solicitado una silla de ruedas para poder ir a la escuela y que entre el va y viene, ¿verdad? De, de, de nuestros sistemas burocráticos, ya llevaba más de seis meses y no podía asistir a la escuela o era muy complicado para sus padres poderlo transportar en esas rutas que muchas veces no tienen servicio de bus, si lo tienen es muy limitado y los accesos son muy complejos. Ese fue uno de los primeros recursos de amparo que resolví redactando verdad con los demás compañeros de la sala, pero son esos temas que eh, de verdad le generan a uno esa sensibilidad que yo, Me imaginaba a la madre de ese menor eh, tratando de ver cómo resolvía la problemática de traslado de un muchacho que no tenía facilidad para movilizarse. Eh, Definitivamente nos queda mucho por hacer, sin lugar a dudas, pero yo creo que si nosotras como mujeres, cuando logramos llegar a estos cargos, tenemos claro que el discurso, debe ir de la mano con los hechos, las cosas pueden mejorar muchísimo. Si no lo hacemos, le haremos un gran daño a esa igualdad de género, porque nosotras sabemos lo que nos ha costado a nosotras, sabemos lo que les cuesta a las demás, eh, estudiar, eh, llegar tarde a la casa, yo ni les digo a qué horas llego ahora, oh, oh, ya mis hijas están grandes por dicha, aunque a veces me regañan, me dicen ¿por qué no llegaste temprano?, eh, es imposible realmente cuando uno ostenta puestos de estos y usted sabe a la hora que sale, pero no sabe a la hora que va a volver. Eso es cierto. Entonces, eh, claro, yo ahora puedo decir que lo puedo hacer porque ya mis hijas son profesionales, cada una eh, siempre, siempre apegadas a la mamá porque siempre la mamá hace falta, ¿verdad? Tengo una que está viviendo en Suecia, que me cuesta mucho más verla, otra que vive acá eh, y. Ya día solo el perro me ladra cuando llego tarde, ¿verdad? Pero este, no es fácil. Definitivamente este, el sacrificio de tu vida de descanso personal es muy alto. Pero bueno, uno, uno tiene que cuando acepta estos cargos, tenerlo claro y ver cómo hace para también, para que su tema de salud no se vea afectado, porque es, es intenso, ¿verdad? Y, y cómo hace para que sus equipos de trabajo tengan... Eh, un poco esa mística uh-huh. de que no se trata de luchar hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres, sino de vivir en un mundo integral, un mundo de decisiones conjuntas, donde se requieren las posiciones de ambos para tomar las mejores decisiones.
0: Ahora usted tocaba un, un tema muy importante y creo que eso es algo que ustedes también estado abordando en la caja, el tema de la salud mental, ¿Qué hace usted para buscar precisamente ese equilibrio entre la parte profesional y la parte suya como ser humano y buscar ese, ese
1: balance en temas de salud mental? Básicamente trato, no siempre lo logro, <risa> pero trato de los fines de semana descansar de verdad, Ajá. hacer ejercicio, comer un poquito más ordenado en las horas que son, eh, si puedo compartir con la naturaleza un rato, ¿verdad?, en la época de pandemia, eh, una de las cosas más lindas que, que me pasó fue que eh, logré ir a clases de yoga, ah. aprender a respirar, uh-huh. aprender a meditar y eso ahora es muy funcional, ¿verdad? Porque entonces uno sabe que cómo no perder el norte, cómo saber cuándo hay que hacer una pausa para eh, no enojarte cuando las cosas a veces se ponen complicadas, ¿verdad? Eh, Entender que todos somos diferentes y que algunos actúan de una forma que no necesariamente es lo que uno profesionalmente o moralmente haría, pero cada quien responde a sus, a sus concepciones morales, intelectuales o sus necesidades de sobrevivencia en un mundo complejo, porque cada vez es más complejo. Pero bueno, yo creo que el, el poder eh, hacer pausas importantes pero sobre todo descansar y primera regla, dormir bien.
0: Exacto. Para
1: ir cerrando, ¿qué mensaje le mandaría a usted a
0: las mujeres, precisamente las que quieren incursionar en el área del derecho y en algún momento sueñan o en
1: un cargo de, de, de liderazgo como el suyo? Que nunca dejen de soñar, que sueñen alto, que busquen siempre el bien de los demás y que las... Cuando uno logra entender que uno llega a estos cargos no para servirse, sino para servir a los demás, las puertas se van abriendo. Uno a veces dice, pero, ¿qué es este problema tan complicado? ¿Cómo lo voy a resolver? Y al día siguiente usted se levanta y dice, ya, se, ya tengo una idea cómo voy a resolverlo. Probablemente en la noche estuve trabajando, ¿verdad? Que es lo que uno no debería hacer, pero bueno, lo hace y, y hay que tratar de no hacerlo, pero yo creo que eh, cuando uno tiene claro que llega a estos puestos para ayudar sobre todo a los más sensibles, a los más humildes, a los que muchas veces ni siquiera conocen sus derechos y uno puede ser el mecanismo para ayudarlos a salir de la pobreza, la vida le abre a uno las puertas y le va enseñando el camino. Se hace mucho más sencillo, pero siempre, siempre el norte tiene que ser ayudarle a los, de, a los demás servirle a los demás nunca servirse, nunca tomar acciones para beneficio personal, eso cancelado en el momento que usted hace eso yo creo que todo se le viene en negativo cuando usted tiene claridad de que usted está ahí porque tiene una misión que cumplir y es para ayudar a otros, sobre todo en el cargo que yo tengo, más que en cualquiera eh, porque es la salud de las personas muchas veces hasta la vida cuando usted lo logra eh, ya meter en su conciencia y en el subconsciente las puertas se van abriendo y se va simplificando todo es algo de verdad que yo a veces no me lo puedo explicar nada más le doy gracias a Dios porque me ayuda o sea aquí uno necesita ayuda de todo el mundo pero de, de, sin lugar a dudas de, de Dios, del universo y de quien quieran creer pero de verdad que eh, ese, ese sentimiento de que uno llega a un puesto no por casualidad sino porque uno tiene una misión y que esa misión es ayudar a los más, no voy a decir necesitados porque es una palabra que no me gusta, pero a las poblaciones que muchas veces no tienen ni siquiera el conocimiento de qué ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social, qué es un EVAIS, cómo hago yo para que me hagan un tratamiento en mis dientes que se me están dañando y si no lo hago ahora, a futuro, eso va a ser un desastre en mi vida de adulto mayor, todos esos aspectos nos obligan a nosotros a tomar decisiones muy fuertes cuando las cosas se están haciendo mal y redireccionar las acciones para que los recursos limitados sean suficientes para tantas necesidades que hay en todas las poblaciones del país. Así que yo creo que el mensaje que les doy es sueñen, sueñen alto, pero nunca pierdan el norte que debe ser la, las poblaciones más sencillas, las más humildes y las que muchas veces están más lejanas de los servicios principales de salud, en mi caso particular.
0: No, doña Marta, más bien agradecerlos por acompañarnos el día de hoy y, y bueno, de verdad que es un honor que nos siga inspirando como a muchas mujeres que estudiamos en esta universidad y saber que también usted es una estudiante de acá y que se ha formado en las aulas de la Universidad Escuela Libre de Derecho, agradecerle y más bien Gracias y ojalá que pueda acompañarnos en otro podcast. Por supuesto. A ustedes, muchísimas gracias y un gran abrazo a todas las mujeres de este país. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en el podcast Ayer y Hoy en La Libre. Se despide la conductora Andrea Solano. Gracias por acompañarnos. Ayer y hoy en La Libre finaliza este episodio, pero no terminamos aquí, ya que te esperamos nuevamente con más temas de Derecho y con la voz de los expertos en la materia. Ayer y hoy en La Libre, cuarta temporada.